0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprenspring.com, diagonal iPhone, llama al 800Sprint1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de dólares centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta, un límite basic, luego de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Despreciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones.
1: Yo pienso que la pregunta que más nos estamos haciendo todos en este instante alrededor del mundo es ¿qué vamos a hacer cuando todo esto pase? Bueno... Pasará, pasarán más de mil años, muchos más Lo que pasa es que nadie tiene la conciencia en este momento de cuándo se va a terminar Puede ser que, según Trump, el primero de mayo Y hasta los más expertos han dicho que pudieran pasar hasta seis meses ¿Tú te imaginas esto?
2: Es una intriga, siempre ha sido una intriga saber cuándo va a acabar Si va a acabar rápido o si va a acabar un poco más eh, eh, lento <risas> Tanta es, brocha china que se ha gastado en tratar de acabar más lento.
1: Eso es justamente lo que vamos a tratar hoy en el episodio número 32 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Y como ya lo has visto, no solamente en la portada de nuestro podcast, estamos hoy estrenando una temporada especial porque es momento de darle oficialmente la bienvenida al nuevo integrante Demasiado Transparente, Beto de Caire. ¡Porque ustedes
2: lo pidieron!
1: ¡Gracias!
2: Beto. Ah, bueno, para que tú veas. Oye, hay público bastante acá, ¿no? Así hasta, es. Hasta el Miss Venezuela, ¿no? Sí. Ah, yo, yo esa rubia la conozco. Sí, <risa> te acuerdas, ¿no? Ok. Bueno, hablando de esto Hablando de esto, es algo interesante. Estamos... Estrenando todo, estrenando portadas, estrenando muchas cosas. Y lo más bonito de la portada es que no nos pusimos eh, pestañas postizas. No,
1: así Eso somos. es lo más
2: bonito, que somos naturales.
1: Bueno, ¿por qué te quiero dar la bienvenida? ¿Y por qué Beto de Caires a partir de este momento forma parte del equipo oficial de Demasiado Transparente como compañero fijo en esta temporada especial? Es que como no sabemos cuánto eh, va a durar esta cuarentena, entonces ya que yo no voy a viajar durante, por mucho tiempo, por mi canal de YouTube y no sabemos cuándo esto va a terminar... Qué mejor compañero que Beto de Caires para que nos acompañe durante esta temporada que quizás puede ser esta indefinida para que esté acá en demasiado transparente. Y lo bonito
2: es que los dos nos hemos ido de verdad a meternos en internet y a buscar una mesa que mida seis pies. <risa> Entonces, él está allá y yo estoy aquí y tenemos exactamente seis pies de madera en el medio. Bueno, y para eso... Eh, Tronco de seis pies ahí
1: en el medio. Bueno, feliz. Beto, bienvenido a Demasiado Transparente Oficialmente. Gracias,
2: gracias. Mira, bueno, porque ustedes lo pidieron, de verdad. Mucha gente me escribió y me dijo,
1: oye, qué bueno, bellísimo. Ya va, y te y estoy bueno. recibiendo con la música de las Misses, cuando ganan el reinado.
2: Claro, por eso, por eso es que me puse la corona y por eso es que me hice sorriso. Me bello, encanta, me Beto, bienvenido. Parezco un tarzán.
1: Muy bien. Y hoy vamos a definir y vamos a debatir en el programa acerca de qué es lo que va a pasar cuando todo esto pase. Ya ustedes lo saben y por supuesto antes de comenzar este debate, algo que sí no va a cambiar es agradecerte por tu tiempo porque recuerda que es lo último que no puedes recuperar, es lo único que no puedes recuperar. Puedes perder la casa, el marido, el carro, la, la cuarentena te puede consumir, la cuenta bancaria, pero el tiempo es lo único que no puedes echar para atrás. Así que muchas gracias por eh, una vez más darle reproducir en cualquiera de tus aplicaciones favoritas, en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify. Y por supuesto, no olvides de suscribirte para que cada vez que haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente, pues la aplicación te recuerde que estamos al aire. Beto de Caires y quien te habla? Óscar Alejandro.
2: Así mismo. Y cuando es que eh, la Biblia lo dice. imagínate dice? ¿Qué dice? Esto. Que dice? Cuando llegue el fin de los tiempos Ahí se acabó todo, así que cuando llegue el fin de tu tiempo Ya, todo habrá terminado
1: Beto, el episodio que vamos a... Eh, el tema que vamos a debatir hoy es justamente eso ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase?
2: Y no no, no porque se te acabe el tiempo a ti Porque nosotros queremos de verdad que todos eh, superemos esto Eso es, va a ser la parte más reflectiva de este programa <risa> este, De verdad, pensemos que esto va a pasar y que nos va a hacer más
1: fuertes. Eso, eso, eso lo he escuchado tanto que lo tenía que decir. Sí, obviamente. Esto nos va a hacer más
2: fuertes, vamos a ser mejores personas.
1: Estamos acá para reírnos de todo esto porque, sí. como dice por ahí el dicho, al mal tiempo buena cara. Y como ya lo he dicho, todos creemos que esta situación temporal pase lo más rápido posible. Pero hay que ser realistas. Las autoridades no están claras de cuándo esto se va a terminar. Y nadie se imaginó estar preso. O sea, imagínate, todo el mundo ve
2: las series y ve todo lo que tú ves de, 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 de presidiarios, pero nadie se imagina estar preso. Ahora, ¿tú te sientes preso, Beto? No, yo no. Yo salgo de vez en cuando. Yo voy al supermercado y tal, y qué sé yo. Pero es lo que te digo. Pero el hecho de que a ti te digan una, una cosa. Es que no tengo tiempo. Entonces, porque me la paso aquí, me la paso allá. Y entonces, el momento en que te dice, ok, ya usted no va a salir de su casa. Ahora te sobra el tiempo. Uh -huh. Y cuando te sobra el tiempo, también te pones a pensar y dices... ¿Y ahora qué hago?
1: Padre? Tú sabes que justamente... Qué impresionante. Yo, Tú sabes que yo justamente estaba reflexionando... Qué aburrido.
2: Dios. Hasta el ¡Ay, me...! ¡Epa! Ese pajarito tiene problemas. Bueno, pero no importa. La incontinencia también está en las aves.
1: El hecho es que yo estaba justamente reflexionando acerca de eso, de que estamos en nuestra casa, esperando que todo esto pase, con la radio, la televisión, Netflix, Intercable... ¿Intercable? Instagram, todas las aplicaciones intercable. en nuestra... Intercable. Yo no sé qué me pasó ¿Qué ahí. ¿Qué pasó, bro? O sea. No sé, un bache ahí. A ver. Oscar, sí, mejor,
2: la... mejor, mejor, mejor. Ah, te, te trajiste la batería y todo. Qué bonito.
1: Bueno, el hecho es que qué bueno que tenemos todas estas comodidades en nuestra mano y aún así estamos estresados, aún así estamos preocupados de cuándo todo esto va a pasar. Hoy reflexionaba sobre los presos que están encerrados de verdad y no tienen nada a la mano. Creo que dentro de todo deberíamos sentirnos afortunados. Bueno, pero para que tú veas, nosotros no estamos presos, presos privados de libertad totalmente no. porque
2: usted puede salir. Sí. O sea, yo veo gente caminando en la calle, haciendo eso ejercicio. acá en eso. Miami. Pero bueno, en... sí, acá, exacto. Hay sitios que no,
1: sí lo sabemos. Ya, en otras partes del mundo, como por ejemplo en Argentina, en Venezuela y en Colombia, la cuarentena sí se cumple con más eh, rigidez, tengo entendido. En
2: Italia, en España, uh -huh. que, que han sido sitios eh, fuertes, ¿no? Pero eh, fíjate, en Venezuela, por ejemplo, que, que es el país de donde venimos, eh, la gente puede salir. Lo que pasa es que tiene que usar máscaras todo el tiempo. este Y bueno, no hay mucha gasolina, etcétera, etcétera. No, no hay
1: no. nada de gasolina. Sí,
2: para ser sincero. Yo creo que la cuarentena venezolana es más por la gasolina que por el coronavirus. Mm -hmm. Siempre lo he pensado. O sea, a, al gobierno le conviene. Obviamente nosotros no somos nada amigos de ese gobierno. No. Eh, le conviene que, que la gente esté en la casa porque no gasta gasolina y entonces ya
1: ellos pueden lidiar
2: con su problema.
1: Pero justamente la pregunta que nos lleva a la reflexión del día de hoy es qué vamos a hacer cuando todo es esto pase porque lo que sí estamos claros es que ya que nos imaginamos que esto pudiera prolongarse un rato largo más, estamos seguros que muchas cosas en el mundo y en nuestra vida van a cambiar. Y eso es lo que justamente queremos en este podcast imaginarnos y ser un poco eh, visionarios, pitonizos, brujos, videntes, de que eh, vamos a imaginarnos qué cosas van a ser diferentes cuando todo esto pase.
2: Así que van a tener que ponerse a grabar esto, sí, porque eso va a quedar grabado, pero de todas formas ustedes tienen que anotar todo lo que nosotros vamos a pensar que puede suceder, porque si la pegamos toda podemos ser de verdad los iluminados, no los iluminados los iluminados lo, lo que de verdad sabemos todo los pitonizos los que agarramos y lo vimos todo en la bola o en las bolas porque somos dos el tío es la suya yo tengo la mía no eso Así mismo eso es lo que tenemos que pensar qué
1: tal bueno yo que tú que estás escuchando el programa deberías grabar y decir Oscar y Beto hablaron en el episodio número 32 de qué vamos a hacer cuando todo esto pase. Cuando todo esto pase, sería genial que volvieran a escuchar este episodio para saber en qué cosas nos equivocamos y qué otras cosas acertamos. Bueno, Ahora, ciertamente, ciertamente es así. Ya llevamos un mes de cuarentena. ¿Y qué cosas, Beto, crees tú que han cambiado durante todo este tiempo? Yo, por ejemplo, quiero eh, comenzar y decirte que ha sido muy loco no, y no tener la conciencia ni del tiempo, ni de la hora que es, ni del día de la semana, porque todos los días prácticamente se convirtieron en iguales. Ya no es lo mismo. Es lo mismo un domingo, a un jueves, a un viernes, porque total, nadie comienza a trabajar, o muchas cosas han cambiado al respecto.
2: Sí, es como cuando tú dices los días de la semana, los días de la semana nosotros siempre nos referimos es a lunes a viernes. Uh -huh. Pero ya el lunes a viernes es sábado y domingo. Es lo mismo, es como fines de semana continuos. Entonces se cumplió el sueño de todo vago, que era que nunca fuera lunes o que nunca fuera martes ni miércoles sino que todos los días fueran domingo pero entonces te das cuenta que hasta ser vago cuesta porque llega un momento en que a uno se cansa de vaguear absolutamente impresionante o sea ya yo no sé qué hacer a veces no sé qué hacer y, y tengo que hacer algo entonces es, es divertido es, es filosófico yo no sé si ya sea... entiendo por qué Newton y toda esta gente inventaron tanta cosa pues si no tenían nada que hacer yo no sé si sé Imagínate. <risa> No había Netflix, no había nada. Entonces entonces de repente los bichos veían una mosca dando vueltas y, y reflexionaban. Oh, Dios. Eso es un movimiento circular uniformemente acelerado. Y entonces empezaban a sacar sus teorías porque
1: obviamente no había absolutamente nada que hacer. Y hablando acerca de que no tenemos nada que hacer, yo me he estado acostando tardísimo durante todo este tiempo. Todos. Ya nadie, no me importa, como no hay obligación de levantarnos temprano, entonces puede ser igualito que me acueste a la una, a las tres, a las cuatro de la mañana, y mi día viene comenzando a las once en punto de yo la mañana. Yo tengo pena de las
2: almohadas y de las fundas, porque de verdad nunca han babiado tanta almohada como en esta Ay, qué, temporada. ¡Qué horror! Claro, qué horror. porque antes la, había gente que dormía cuatro horas nada más, entonces no daba ni chance de que te saliera una gota de baba. En cambio ahorita, la gente duerme ocho, diez horas, doce horas, ¿no? importa, vamos a
1: dormir y después la hora del burro después de comer, o algo así. Tú sabes que entre otras de las cosas que han cambiado acá en Estados Unidos, por ejemplo, es que la Gasolina está baratísima. Wow. Ha llegado a niveles nunca sospechados, como por ejemplo, 1.50 el galón de gasolina. Que Eso está muy bien. Así debería
2: quedarse por vida. Pero bueno, la gasolina ha bajado por cualquier cantidad de cosas. Hay una guerra eh, de precios entre los árabes y los rusos. Aparte de eso, cualquier cantidad de aviones parados que no están consumiendo gasolina. Cualquier el poco consumo, de... la ley de Correcto. la oferta y la demanda. Hay demasiada oferta y poca demanda. Entonces, obviamente, pues para los países que tienen gasolina, excepto Venezuela... Ahí es, ahí es donde ya no... Ahí a ustedes no los estamos metiendo en este paquete. Todos los demás están disfrutando ciertamente de un mejor precio de la gasolina, ¿no? Y
1: se están comenzando a agotar cosas en los supermercados que nunca pensamos que se iban a acabar, como por ejemplo...
2: Hey, D.D. Perks members in Washington, D.C. Now that we're slowly getting back to running, make the most of your day with large hot coffees from Dunkin' for $1.49. Not a D.D. Perks member? Join on the Dunkin' app today for an easy, contactless way to order and pay. Pick up in-store or at the drive-thru. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Las bicicletas. Eso es. Impresionante que tú llegues a cualquier cadena de supermercados. Nosotros estamos acá en Miami. Y, y tú puedes entrar a Walmart, a Target o cualquiera, no hay bicicletas. Bueno, puede haber alguna bicicleta, pero las de 1.200 dólares, que la nadie las compra. La Exacto, pero, pero estas bicicletas normales, eh, montañeras, lo que sea, no hay nada. O sea
1: que todo el mundo dijo,
2: bueno. Vamos a hacer deporte, por lo menos. Vamos a hacer algo en la vida.
1: Claro, la, la cosa, si tú te estás preguntando por qué están escaseando las bicicletas en Estados Unidos, es que, como ya lo recordarás, acá en este país no hay confinamiento obligatorio. Exacto. Nadie está obligado a quedarse en la casa. Mientras respetes la distancia social, tú puedes salir a hacer ejercicio y el gobierno te lo permite. Y entonces está ocurriendo el fenómeno de que bicicletas están siendo agotadas. Y yo creo, yo creo que también es un, hay un problema, hay un
2: problema de que el ser humano está acostumbrado a Está montado y como los moteles están cerrados entonces la gente dijo bueno por lo menos me voy a buscar una bicicleta. ¿Qué ¿Te gustó? Eh? ¿Qué te gustó? Me gustó. Me gustó. Entonces usted decide qué Rin quiere, ¿no? Si, si la quiere Rin 29, si la quiere Rin 31, no sé, usted, usted verá. O si quiere un monopatín, pero algo. Usted tiene que estar montado encima de algo. Me gustó. Demasiado transparente. Imagínate cualquier cantidad de gente que ha dejado de vivir porque simplemente ya no tiene sitio donde dejar volar sus fantasías. Ahora,
1: hay otras cosas que una también. Una
2: suite de selva, una cosa de esas, ¿no? Esa que tiene un volcán ahí en el medio. Y es, es, <risa> es el jacuzzi con, con, con bombillos rojos aunque usted no lo crea. No, algo así tú dices que la gente está extrañando los moteles claro Aquí entre que tú y sí. yo. sí o sea ese, ese olor al jabón de avena natural <risa> eh, ese olor a jabón que cabe en un bolsillo eso eso, no, eso, eso es una extraña de, de pana que no, no no se puede más y eso paro van a seguir fuera si <risa> sí, sí, le tiro piedra me cae el, el, el,
1: el, la protección animal Beto, ¿quién se pudiera imaginar que están agotados en los supermercados los monopolios y los juegos de mesa?
2: Bueno, eso, eso, eso es una de las cosas que nosotros estuvimos analizando El otro día, uh, aburrido yo en la casa, aburrido, yo decía, bueno, que... Tú solo,
1: reflexionando contigo mismo, sí, sí, un sí. yo con yo.
2: Exacto, estaba estaba yo ahí encerrado en mis cuatro paredes y poseta y estaba yo tranquilo ahí, tú sabes, en el trono, no sí, sí, dejando sí. volar mi imaginación. Uh -huh. y, yo, y yo dije, hey, es el momento, es el momento. ¿El momento de qué? Voy a comprar un monopolio. Porque me acordé que ese juego que existe hace muchísimos años, o sea, eso, eso lo había hasta de tablero de madera, que de por sí ahorita sacaron uno de tablero de vidrio, que es una locura.
1: Beto, ¿en qué monopolio. mundo estás cabiendo tú? O sea, yo no sé qué es eso de los monopolios de madera.
2: Bueno, eh, eso es lo que Parker Brothers hizo alguna vez en la vida, pues. Mm. Pero bueno, ya eso evolucionó. Ahorita son de cartón, etcétera, etcétera. Es más, hay monopolio con punto de venta con tarjeta, ya olvídate de contar billetes. No. Ahora tienes una tarjeta de débito. Beto, me estoy dando cuenta que tú y yo vivimos en planetas distintos, porque yo no había escuchado de bueno, eso. Bueno, para que tú veas, entonces, Monopolio es uno de los juegos que tienen más versiones. Existe Monopolio hasta bolivariano, con eso te digo todo. No. Existe Monopolio de todo tipo. Yo no quiero eso. No, no, ese, ese de verdad que no. Ese, de, yo, lo, yo lo llevé para la casa y se quemó. Bueno, entonces, fíjate bien. <risa> el Monopolio
1: se quemó.
2: <risa> ¿Para ¿Qué pasó? Es que fue una desgracia. Desde que empezó, empezó como una desgracia. Bueno. Lo importante, voy, a, voy a, a comprar un monopolio, no hay. Ah, totalmente agotado el monopolio. Entonces después digo, oye, pero puedo comprar Ludo. ¿Tú te acuerdas de Ludo? Parchís, Ludo, cualquiera de el esos. El jueguito de los... De los colores. De los colores, que las fichitas, ¿no? ¿Tú crees que existe? Tampoco. Entonces yo digo, bueno, ¿pero qué le pasa a la gente? Hay gente que pensó como yo en comprar un juego de mesa porque uno no puede estar aferrado, dígame el que tiene niños no puede estar aferrado todo el tiempo a una tablet o a una computadora o a una cosa y todo el mundo pensó en volver a aquel, aquella diversión familiar de sentarse y jugar un juego de mesa.
1: Muchas de las cosas que han cambiado, por ejemplo, yo, divertido. No sé, yo no sé si ustedes se han puesto a querer comprar algo por Amazon, pero esa compañía que te ofrecía delivery de tus productos que comprabas en dos horas o en tres días, pues te están ofreciendo las cosas hasta para tres semanas de diferencia. Claro. Yo quería comprar algo, me metí justamente el día de ayer en Amazon y me dijeron se lo prometemos para dentro de tres semanas porque obviamente le están dando prioridad a aquellos productos que sí son de limpieza y de, por supuesto, de... Eh, de los que cura la gente en coronavirus, ¿no?
2: Claro, todo lo que tenga base de alcohol, todo lo que sea eso. Ahora, eh, mascarillas y esas cosas nunca hay tampoco, ¿no? Exacto, a eso le están dando prioridad. Pero sí, hay, hay prioridad allí. Pero en cuanto a, a, a lo que es bicicleta para mayo, para junio, es que te lo están claro, poniendo. Claro, porque no es prioridad. Y no está, no está, no está ni siquiera en stock, no, no lo tienen allí. La tienen como que, váyame la pidiendo, eso, eso es lo más sabroso de tener un negocio, ¿no? Pídame por adelantado. Yo compro después de que la gente me pague. Ahora, ah, está bonito.
1: En este momento, si tuviéramos una bolita de cristal y a pudiéramos ver. pronosticar, ¿cuándo crees tú, obviamente, basado en las noticias y lo que estamos leyendo en Twitter, en Instagram, ¿cuándo crees tú que esta situación especial va a pasar? Porque si nos ceñimos. Por las noticias de Trump, él quiere reabrir Estados Unidos el primero de mayo Y él está instando a que los gobernadores y alcaldes nos preparemos para que todas las escuelas vuelvan a la normalidad A partir de la primera semana del próximo mes Pero vamos a estar eh, claros y realistas Yo no veo que todavía esta situación pase, al menos para mayo Yo creo que no yo creo que
2: no. Yo Yo creo. Imagínate que yo calculo que en julio o agosto. ¿Por qué tú crees que julio y agosto? Porque lo que pasa es que en mayo en mayo lo que vamos es a controlar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque ya, ya todo el mundo está esperando el fulano pico. Sí. Pero el fulano pico no es igual en todas las ciudades. Porque si, si a ver, vamos, Nueva York nos lleva una morena, ¿no? Absolutamente. Entonces, correcto. Entonces, no puede ser que yo abra eh, 20 estados y deje los otros 30 cerrados... Y, y entonces se, se reactive los vuelos, pero nada más en aquellos 20 estados. O sea, es complicado que hasta que todo no esté normal en un país,
1: todo se pueda abrir. Junto. A mí lo que me parece eh, como extraño y hasta peligroso de los Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos, que como este es un país federal, entonces como que cada estado tiene la potestad de abrir o cerrar cuando correcto, le dé la gana. Correcto. Y entonces yo no me imagino una realidad de que, ah, ya en Nueva York se mejoró, pero en Florida todo el mundo está todavía enfermo. Entonces, ¿cómo tú vas a abrir Estados Unidos? No se puede. No, tienes que tener una política unificada en la que todos los estados estén bien a la misma vez. Correcto. Y yo no he visto, por ejemplo, todavía que eh, hayamos alcanzado el fulano pico. ...y que comience a descender, ahí es donde yo voy a decir... ...estamos ganando la guerra al enemigo invisible, ya le queda poco a esto... No hemos llegado ni siquiera al tope, al pico
2: No, no sabemos no sabemos todavía hasta dónde va a llegar esto Entonces por eso te digo, yo creo que para mayo Porque estamos grabando esto prácticamente a mediados de abril A mediados de abril, correcto Exacto. Entonces, sí, del, del 2020 Esto es para cuando lo oigan dentro de 10 años Exacto. Sepan que tiene 10 años este podcast Estamos estrenando este episodio el miércoles 15 de abril de 2020 Exacto, entonces fíjense eh, Si uno se pone a pensar, uno dice para mayo, no, no creo Para junio, puede ser Lo que, lo que yo creo es que y, y, y por eso es que le hemos puesto este nombre a este episodio es que vamos a tratar de convivir con el virus sin necesidad de ponernos en peligro. O sea, hay que aprender a dormir con el enemigo si no lo puedes matar.
1: Eso que estás diciendo es sumamente complicado porque... Es complicado. Eh, el virus está en la calle todavía claro. y nadie quiere salir para evitar ser contagiado. Correcto. Entonces, ¿tú cómo vas a decir que vamos a convivir, a aprender a convivir con el enemigo invisible si ni siquiera podemos salir de la casa con completa normalidad?
2: Bueno, porque pueden haber nuevas normas, pueden, pueden existir nuevas normas ahorita. De ahora en adelante, entonces, siempre tienes que respetar la distancia social, siempre tienes que usar esto, siempre... Entonces, pero ya pueden salir. Claro, o sea,
1: ya no, no se confine, no se no se quede en su casa. Ahora tú sabes que hablando de, ser. tú sabes que hablando de eh, los pronósticos para cuando esto se va a acabar, hemos estado hablando nada más de Estados Unidos, pero yo también he pensado en que la normalidad no va a regresar hasta que en todo el mundo el virus se haya eh, vencido y agotado. O sea, porque no me imagino por ejemplo que ay, Estados Unidos ya eh, ganó la guerra al coronavirus y todavía en México estén pasándola mal. Entonces eh, no veo a países abiertos mientras otros estén cerrados porque ciertamente no habrá nunca una normalidad.
2: lamentable, Eso es lamentable, pero, pero cada país vela por sí. Claro. O sea, si en mi país ya está todo bien, yo voy a abrir mi cosa Y bueno, eh, prohíbo lo, los vuelos a México Prohíbo todavía los vuelos a, no sé A España, Italia todavía sí. Porque todavía están en el problema Y yo sigo abierto aquí Bueno,
1: dicen ¿Va? por ejemplo que en China las cosas ya volvieron a la normalidad Que en Wuhan, donde comenzó todo esto Ya incluso hasta el aeropuerto Y todas las industrias allá El metro abrió Ajá. Pero eh, nosotros como sociedad occidental Necesitamos muchísimo de China todavía entonces sí. Y ellos necesitan mucho de nosotros Así que ellos no deben estar completamente normales todavía Por eso es que el pronóstico De cuándo todo esto se va a acabar Realmente es muy incierto Sí, 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 sí A, a ver Ese es, es el problema Ahora, si yo te tuviera que en este momento decir Beto, para efectos prácticos de este podcast Tú me tienes que decir en este instante Un pronóstico así cerrado ¿Cuándo crees tú que al menos en Estados Unidos, Trump va a decir: ganamos la guerra del coronavirus, vamos a abrir el país. Dame un pronóstico tuyo ya.
2: Junio. 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 Junio, vamos a abrir, pero no vamos a abrir completamente. Vamos a abrir con ciertas y determinadas reglas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Porque en la única manera de que se abra totalmente. Oye, qué serios nos hemos puesto, ¿no? Pero bueno, pero esta es la parte seria nada más. Les aseguramos que el resto no. Pero <risa> Sí,
0: porque estaba pensando: ¿yo para qué fui a comprar un monopolio si yo, yo con una botella hubiera resuelto? Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra en diagonal .com iPhone, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de $29 con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic, luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Desperalización de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluyen impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones. Esto es una reflexión bastante seria. ¿Sabes que tú le das vuelta a la botella y ya? Ya o, va, yo ¿la creo botellita?
2: Que, que por supuesto. Ese es el mejor juego de mesa que existe. La botellita. Lo que pasa es que, claro, podemos poner a cada persona a seis pies la botella en el medio, pero entonces hay que estirarse bastante para darle
1: y tal y qué sé yo. Pero el problema es que habría que jugar con las vecinas, ¿no? Ya va, en este caso que estamos aquí en esta reflexión en silencio, A ver. aquí realmente la botellita no es un juego de mesa. La botellita es un juego de piso, porque tú nunca juegas a la botellita en la mesa. Bueno, lo que pasa es
2: que depende. Hay cosas que se hacen en la mesa jugando a la botellita. Qué rico. Ah, claro, porque tú puedes decir, me voy para la mesa. <risa> Listo. La mesa, la mesa, es la única, la mesa es la única que siempre va a estar en cuatro patas para ti. <risa> Eso no es, así mismo. Es bueno, cierto. Pero lo cierto es que yo creo que para junio, yo creo que para junio, porque para poder lograr eh, que nosotros eh, volvamos a la normalidad Tiene que haber una vacuna y los expertos dicen que la vacuna está entre un año y año y medio uh -huh. como rápido, como violento
1: y, y duro. ¿no? Yo no me imagino que sería todo un éxito. Yo no me lo imagino que estemos en esta misma situación de aquí hasta abril del año 2021 todavía encerrados. Sería es una cierto. locura sí, esperando sí. la fulana vacuna.
2: Por eso. Pero entonces la normalidad va a ser el día que digan, ok, ya tenemos una vacuna, todo el mundo, así como todo el mundo se vacuna contra la gripe o el flu o la influenza, como, le, como la conozcan. Este, todo el mundo se va a vacunar contra el coronavirus. coronavirus, correcto, entonces de ahora en adelante, así como hacen, por ejemplo, en Brasil, que tú llegas y tienes que tener la vacuna de la fiebre amarilla, entonces igualito te van a decir para usted entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, tiene que tener la vacuna del coronavirus, ah, Hola. chévere, eso va a pasar ahí, quizás yo te digo, la vida podrá vol volver a ser normal, pero el país no va a esperar año y medio
1: Reactivar. Ahora, si tuviéramos que yo, ponernos ¿no? como analistas y expertos, que obviamente no lo somos, estamos tirando flechazos aquí como tú y como yo. Si no, más de uno va a quedar soltero. Yo Así. estoy analizando aquí. ¿no?
2: Si, si uno no puede convivir con la gente, imagínate. Imagínate salir a la calle y ¿no? verle los ojos a las personas nada más. No, 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 no. no Pobre, los ortodoncistas van a quebrar. Puro diente torcido, porque total con la máscara no se ve. Así mismo. <risa> Bueno, ajá, pero entonces,
1: ser reflexivo. Yo creo a que eh, en mis pronósticos más sensatos, como que todo va a volver a la normalidad a inicios de julio. Bueno, yo dije junio, tú julio. Yo, bueno, sí, yo le apunto ahí. 15 días después. 15 días después, donde todo el mundo, ah, vamos a volver como... como todo era antes.
2: Como todo era antes. O sea, ¿tú, ¿tú crees que la gente va a volverse a dar la mano? ¿Se van a volver a meter en un barco, un crucero el 15 de julio? ¿Y van a empezar a viajar? ¡No! A... Pues... Todo va a pasar así como que... Ok, ya podemos salir. ¡Ey! Nos vamos a ir a abrazar todos a la, a la planta. Ya va ya, va, ya va,
1: ya va. Pero hablando de eso, a yo ver. sí estoy seguro... Que el día que digamos y que Trump diga que esto se terminó o que, bueno, que el presidente de cada uno de estos países terminó, esto va a ser como la popular, el popular meme que hemos visto por Instagram, ¿no te parece? ¿Cuál? O sea, una rumba
2: perenne, ¿eh? Sí, sí, pero lo malo es que esa rumba de ellos específicamente no la queremos vivir ninguno. Imagínate, esos morenitos cargándolo a uno, ¿no? No, yo no quiero,
1: pero a ver... Aquí confesándote, la musiquita es adictiva. Ah, no, la música es está, está un palo. Eso va a ser Y un... hasta el baile es un palo. Yo me imagino, ya que este podcast se llama... Eh... Es más, debería agarrar cada uno a su suegra y bailar eso con la suegra. <risa> <risa> Venga para
2: acá, suegra. Aquí le tengo la canción propia para usted. Venga. Mira,
1: yo lo que sí te puedo decir es que el día siguiente esto va a ser un rumbón. Claro. <risa> Como tres días... <risa> <risa> ¡Epa! entonces para allá, perro! Algo Yo no así. sé, pero me lo imagino así. ¡Qué felicidad después de haber tantos días de quedarnos encerrados sin hacer nada! Al menos nos merecemos una rumba en las calles mínimo. Bueno,
2: tú sabes que nosotros, nosotros los venezolanos siempre, siempre decíamos cuando Chávez se vaya, eso hace un rumbón. Bueno, se lo llevó... Eh, no se lo llevó Dios, creo que se lo llevó otro ente. otro ente. <risa> Sí, 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 Creo que sí, ¿no? Debe estar en la palma. De mi cielo, ¿no? Sí, yo, yo creo. Pero bueno, y entonces no, no pudimos nunca darnos el lujo de hacer esa rumba. Y ahora decimos que se vaya este y tampoco ha pasado. Entonces, con el coronavirus, ojalá que por lo menos tengamos esa rumba. No, pues. yo
1: no me imagino porque en ese escenario patético que estás planteando, ¿verdad? Sí. En que en Venezuela no celebramos porque se montó Maduro prácticamente de inmediato. Claro. Yo no quiero imaginar... No hubo chance. No hubo chance. Yo uh -huh. no creo que se monte otra pandemia que fuera diferente a la del coronavirus. Entonces, se junte pandemia con pandemia. Porque eso fue lo que en Venezuela pasó. Se terminó la pandemia Chávez, comenzó la pandemia Maduro.
2: Que la que es más fuerte que el coronavirus. <ríe> Así es. Ha matado más gente. Te lo puedo Mucho asegurar. Mucho más. Ya ya ya, ya a más de uno. Entonces, Pero yo bueno. sí me
1: imagino que el día siguiente que termine la... Eh... El coronavirus celebraremos de esta manera. Claro, estaremos, ahí nos olvidaremos de ellos y bailaremos nosotros. O sea, es lo que yo me quiero imaginar en el mejor escenario. Claro.
2: Pero, ¿qué va a pasar? Ahora, ahora pensemos bien, ¿qué va a pasar después de que esto, eso, eso yo lo he tratado de reflexionar? Yo he dicho, ya va, la vida no va a volver a ser igual. Nunca, no sabemos que no. Porque ya van a pasar muchas cosas, ya, ya la gente ya no va a hacer de la misma forma, no va a ser tocona, por ejemplo. Uh.
1: ¿Qué es eso? O sea, yo pienso que hasta que todo esté bien seguro, hasta que sepamos con certeza que el coronavirus se exterminó 100%, al día siguiente que eso sea una certeza, nosotros volveremos a hacer tocones y besucones como siempre. Bueno, seguramente
2: en algún momento, ¿no? Pero, pero no, no va a ser inmediato, ¿no? O sea, siento bueno, que... Bueno, aunque yo te digo una cosa, yo he salido para la calle y he visto a más de una máscara con ojos por ahí caminando, que yo digo, pégamelo, mami.
1: Pégamelo. <risa> ¿Cómo es eso? Escúpeme. <risa>
2: Una máscara con ojos, ¿a qué te refieres? Bueno, porque es que una de las cosas que hemos ganado con el coronavirus es que nos podemos enamorar solamente con los ojos, de verdad, verdad. Ahora sí, cuando tú una mujer te dice, ¿y qué te gustó de mí? Y tú le dices, tus ojos... Ahora sí. <risa> ahora sí, porque uno sale y entonces guantes. No sabes si, 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 si la mujer se hizo las uñas, ni si tiene la mano bonita. lo mejor tiene la mano de, de, de destrozada por, por el detergente.
1: Es un poco...
2: Y entonces ahora tú ves ojos y uno se siente como árabe, así como un musulmán, una cosa de esas que, que vienen con la burka, si tú sabes, eh, eh, todo tapada. Entonces tú ahora empiezas a ver ojos y ya te, ya te puedes enamorar con una simple mirada. ¿Qué te parece?
0: Hermoso, está bonito, hermoso. El
2: amor está ganando pero el problema es que te enamoras pero no te le puedes acercar porque obviamente tenemos que estar a seis pies de distancia Sí, ¿no?
1: bueno, eso podríamos decir que algo nos ha dejado esta cuarentena que nos hemos empezado a enamorar de cosas esenciales
2: Yo me imagino que después de la cuarentena eh, en todos los moteles va a haber bastante gel antibacterial en vez de, hacer, de haber jaboncitos de aquellos gel, gel antibacterial parejo o sea, para que usted cuando llegue, ok vamos a ver, te voy a meter mano, ya va
1: 20, 20 segundos. Ya. <risa> ok. Ustedes se pueden. Okay. <risa> Ustedes se tienen que imaginar a Beto haciendo la mueca de untándose el antibacterial en un motel. Huele alcohol, chica. Esas son cosas el... que yo no me quiero imaginar, el por favor. El
2: alcohol a mí me enciende. <risa> Entonces, bueno, listo, es el antibacterial parejo. Eso, eso va a pasar. Va a haber, yo nunca me imaginé, te voy a decir esto. A ver, dímelo. Mira, mira qué cosa, qué reflexión tan bonita voy a tener. A ver, adelante. Había una empresa que a lo mejor algún día fuera nuestra patrocinante, me encantaría. A ver, ¿qué Que escucharte? se llamaba, eh, eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Bat and Body. Bat and Body Works. Ajá, exactamente. La de las fragancias y las velas. Correcto. Okay. Yo nunca me imaginé que ese fastidio, eh, de, de mercadeo, porque eso 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 era impresionante, era, ya no eh, este, era impresionante la cantidad de correos que te llegaban cuando pasabas enfrente a las tiendas llévate cinco y te regaló ocho y llévate este y te... Nunca me imaginé que una tienda como esa fuera a ser vital ¿Vital? vital. ¿Por, ¿Por qué tú crees que es vital? Bueno, porque entonces el gel antibacterial ahorita está tan escaso y todo el mundo como que lo necesita a morir, y yo nunca me imaginé que algo como esa tienda Fuera a ser prácticamente fuente de salvación para todos nosotros. Imagínate esto, ¿no? Una tienda tan tan, tan que yo le pasaba al lado y yo, ay, Ahora, ¿quién, pero ¿quién se echa tanta cosa de esa en la mano? Para
1: hablar de Dígame, la. Dígame, con olor a
2: higo. Y yo, porque quiero oler a higo. Con olor a higo. A higo. Imagínate. O sea, una vez yo, yo. Prevé este. Y lávese la mano, ahí en la mano. ¿A qué huele esto? Eso es higo. ¿Cómo? Higo. ¿Y yo para qué quiero leer a Higo? O sea, ¿qué acaso te me ve pinte gusano a mí o algo así por el estilo? Higo, no sé. ya va. Beto, tú me estás jodiendo. <risa> no, es en serio. Olor a Higo. Fic. <risa> Moradito. O sea, imagínate. Olor a Higo. Eso, eso es una cosa eh, de verdad impresionante que a alguien se le haya ocurrido colocar ese olor en un gel antibacterial. ¿Qué te parece? Una locura que no puedo creer. <risa>
1: bueno, el hecho está, es pues. que ahora, para, eh, y sin ahondar mucho en el tema de Bad and Body Works.
2: Hey, pero... Tienda de primera necesidad hoy en día. No, no, a ver. mucha gente que la extraña.
1: Estoy de... Porque, qué venden ellos? Jabones. Eh. Shampoo, velas. No, shampoo, a, a, no. shampoo. Yo no, lo, yo no veo shampoo ahí. Lo, no es verdad. Lo, pero los splashes, las mujeres estas.
2: Ah, bueno, sí, los splashes y las cremas, ok. Pero, pero la, la, la fuente no había mujer que no tuviera un gel chiquitico guindando en la cartera. Pero... Entonces, eso ahora se convirtió en artículo de primera necesidad al nivel de que está ex, escaso en todos lados. Claro,
1: pero quiero ser honesto y lo que hay algo que no has dicho con respecto al antibacterial de Bad and Body Works a ver. es que es al 60% y los médicos han dicho que esos son los más chimbos, los más chafas, como dicen en México. Los que no funcionan. Un verdadero antibacterial son aquellos de Purell que tienen más del 60% y son los que verdaderamente funcionan porque permanecen por mucho más tiempo en tu piel y los de Bad Body Works son los de menor calidad. Pero fíjate, fíjate
2: esto que te voy a decir. Yo tengo uno de esa empresa y ¿sabes cuánto tiene alcohol? ¿Cuánto? 62. O sea... Que ya entra. En, en lo bueno. Por 2% es aplicable y va a matar al coronavirus. Si
1: usted quiere saber cuándo un antibacterial mismo. funciona o no, véanle el porcentaje de alcohol que tiene. Claro,
2: si dice 62, 64, está es bello, mejor, está bello, está es, bello. Es mejor. Porque el 70% es el alcohol que nosotros usamos normalmente el isopropílico, ¿no? Sí. Creo que sea el 70%. Yo no lo estoy muy claro, yo no estoy muy claro al respecto. Que señor, cuando estamos hablando de alcohol, no es el que usted se está bebiendo, no. Porque hay gente que, que dice, no, que yo me lavo las manos con anís. Y me queda fino. Qué fuerte. Pero pero ya va. Pero es que eso no llega a 60%. Porque si el Anis tuviera 60% de alcohol. tuvimos borrachos desde uh, la primera copita. Apenas lo destapas. <risa>
1: Yeah. Mira, Así lo que mismo, quería decirte es que ya que Directo. estamos preguntándonos e imaginándonos cómo creemos que va a ser el día siguiente o cuando todo esto pase, ya tú has dicho que, por ejemplo, eh, eh, no haremos, eh, no, no seremos muy besuqueaderos, pero, por ejemplo, yo estoy seguro que nuestra economía quedará un poco afectada y todas esas actividades como, por ejemplo, viajes, cruceros tendrán que esperar.
2: Por la economía y por la inseguridad que, que te genera toda esta situación. Nos han metido tanto miedo. Sí, ha metido mucho miedo. Y hemos, y hemos visto, por ejemplo, cruceros que, que, que han tenido cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de gente infectada. Entonces, ya el hecho de que a ti te digan, uy, vamos por un crucero, oye, de verdad que lo vas a pensar 20 veces hasta que no estés bien seguro de que esto de verdad pasó y de que de verdad no va a haber eh, gente infectada en un crucero. O sea, es que la, la paranoia es tal, sí. que te voy, a, te, voy a, te voy a contar lo que yo analizo. Cuéntame, por esto favor. Esto es una gripe. Esto es una gripe. Uh -huh. Una más de las 20.000 que hay. Una gripe muy infecciosa y contagiosa. Correcto. Eso es lo que la hace bastante pues letal, ¿no? La cantidad de gente que se puede infectar rápidamente. Exactamente, y que tiene a los hospitales colapsados. Correcto. Sí. Por eso es que es pandemia y todo eso. Pero es una gripe. Entonces, nosotros toda la vida hemos estado en presencia de estos virus, de estos gérmenes, de estas cosas, de estas... Siempre hemos estado, pero nunca hemos tenido esa conciencia de, del virus como tal. Uh -huh. Y te lo digo porque, sinceramente,
1: antes del coronavirus, ¿cuántas veces te lavabas las manos tú Muy pocas veces, muy pocas veces. Cuando iba para el baño nada más. Y, y hace pipí o lo otro, número dos, y me lava las manos. Exacto. Por ejemplo, ya.
2: Y ya, y rapidito. O sea, tampoco era una gran cosa, ¿me entiendes? Antibacterial. Bueno, había gente que tenía su TOC, ¿no? Que tenía su problema y, y se es echaban siempre... antibacterial en todo momento y, 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 y los gérmenes y tal. Pero un, un ser humano común de a pie, ¿no? O sea, ¿para qué?
1: Ahora, ¿pero okay. dónde quieres
2: llegar? No entiendo, estoy perdido. Bueno, que ahora la conciencia de virus, existe el virus y está ahí, así pasa el coronavirus, la gente va a tener más conciencia de virus. O sea, la gente se va a lavar más las manos, eh, se va, va siempre a cargar un gel antibacterial y cuando ve algo medio sucio por ahí, mmm, se va a echar un poquito por si acaso. O sea, va a tener ese siempre como esa cosa de que, ey, eso, eso puede estar contaminado de algo.
1: Ahora, tú que lo pones a ver desde este punto de vista tan visionario que fue ese cantante y payaso venezolano, Popi que de desde el principio de los tiempos nos compuso una canción. Escuchen
2: esto, escuchen esto. Ahora, esto es de tu época. Sí, bueno, ya yo estaba grande ya en esa época porque yo soy de antes de él, no mentira. Salud, <risa> salud, salud a Johnny López, donde quiera que estés. No, pero la canción se llama A Comer, no a lavarse las manos. Lo sí, que pasa... pero él dice, lavarse las manos. Nadie entendió que desde, desde que la abuela estaba
1: viva... Ahí está. Sí, una cosa muy educada y con la prevención desde el principio de los claro, tiempos, amén. El manual de Carreño, como se llamaba, el manual que,
2: que en Venezuela nosotros llevábamos como un manual de buenas costumbres, de buena conducta, de, de, de todo lo que deberías hacer usted antes de comer todo el tiempo tenía que lavarse las manos. Sí. Yo pero ¿cuántas creo... veces te lavabas tú las manos antes de comer? Muy pocas ¿Cuántas veces. ¿Cuántas veces no llegaste tú a McDonald's y no te lavaste las manos? Muy... Pediste
1: y agarraste la hamburguesa y rácata Honestamente muy pocas veces, pero claro, entiendo tu punto en el que, claro. vamos a, que vamos a quedar traumados de por vida. Correcto. En el que ahora vamos a lavar. Va a haber conciencia. De lavarse las manos. Correcto. Sí, claro, pero. Eso va a pasar. Lo que yo sí he, he llegado al punto es que el coronavirus nos tiene un poco traumatizados porque ahora cualquier cosa pudiera estar infectada con como por ejemplo los pomos eh, de las puertas. tú la, He visto a la gente pateando puertas para que se abran porque no quieren tocarse las manos las personas que no tengan guantes, por ejemplo. Claro. Y es que el guante, el guante yo, yo,
2: yo lo veo inútil. discúlpeme pero yo lo veo inútil. La máscara no la veo inútil porque claro. si tú estás infectado y no lo sabes, a lo mejor puedes prevenir infectar a los demás. Pero los guantes, es que igual tú usas guantes, igual te tienes si tocas cosas... Te tienes que echar gel sí. encima de los guantes O te tienes que lavar las manos encima de los guantes Porque los guantes van a cargar Lo mismo que carga tu mano sí. O sea, el virus no se mete entre los dedos Atraviesa tu piel y entra Sino que cuando tú te tocas la cara Entonces te, te lo pega Pero si te lo tocas con los guantes, también te lo pega sí, sí. Entonces, por eso te digo, los guantes Entre comillas, a mí no me parece tan vital
1: No, y aparte que es demasiado trauma Porque por ejemplo, vamos al supermercado Nos ponemos los guantes Tocamos las cosas que posiblemente estarán infectadas De coronavirus en el supermercado pero al montarnos en el carro con el coronavirus, posiblemente en los guantes, estamos tocando el volante de nuestro propio carro. Hay que echarse el gel antes de tocar el volante. Entonces es lo mismo que si tuviera las manos peladas. Es la este, misma cosa. O sea, es un trauma muy fuerte. Que no yo... gastes real en guantes. Chica. No engordes esos desgraciados que están vendiendo guantes. No los engorde. Entonces lo que tú estás mismo. promocionando es que lo... tenemos que utilizar el antibacterial. El antibacterial
2: sí, o alcohol o cualquier cosa de esas que sí, porque es lo mismo. De, y de igual manera te tienes que estar desinfectando las manos todo el tiempo con o sin guantes. Quedaré... Ahora, ¿Sí? la máscara that up. La máscara me parece no, interesante claro que sí. por, por más que todo No para que no te contagies Sino para que no contagies A los demás Si no estás consciente De que tú tienes el virus
1: Yo aquí quiero Confesarles algo Que ya que No sabemos hasta cuándo Vamos a tener que utilizar Máscaras He pedido por internet Por una señora Con es siendo... No, no los <risas> Vuitton Pero sí una, una fashion Una bonita Con un diseño de banderas O de, ¿sabes? De, de, de aquellos como piratas Ajá. Porque las de normal Las del hospital Me parecen súper feas
2: Pero que eso existía Había una que era la boquita de un oso Claro. la tenía todo el mundo. Esa está bonita, esa está esa bonita. Es un palo, palo, moda.
1: ¿Quién lo iba a pensar? Moda de tapabocas.
2: Pero es que en Asia se usaba mucho los tapabocas por la contaminación ambiental. Correcto, y en México también. Era normal en Japón ver gente con tapabocas, en Hong Kong, en la misma China, en todos lados de aquello. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros en, en ese aspecto, a nosotros nos gustaba ver dientes blancos. Tú no, no ves la cantidad de comerciales de dientes blancos que hay. Colgate, saludos. Eh, o de Crest, o de, de cosas de, de, de blanqueamiento con luz ultra violeta, tri... Bla, 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 bla. bueno, eso, eso, eso es típico de acá, porque tú ves a la gente por aquellos lados, no, no le paran a eso.
1: Bueno, pero lo que sí es cierto es que eh, vamos a quedar traumados por un rato largo con sí. el tema de darnos las manos y eh, echarnos antibacterial y lavarnos, eh, no darle las estrecharle las manos a la gente. O sea, yo, yo,
2: yo de verdad, yo... Siento que vamos a volvernos a dar las manos. Sí, sí, nos las manos. Ah, no, absolutamente. Sí. Y nos vamos a volver a meter sí. mano también. Totalmente. Hasta la pata. <risa> Hasta el fondo.
1: Ustedes se imaginan cuando o sea, todo esto. Llámenme
2: el obstetra.
1: Yo. Epa. <risa>
2: <risa> Hasta la mitad
1: del brazo. El, ok. El que entendió, entendió. Morboso. <risa> No, obviamente volveremos a meter mano obviamente nos volveremos a dar las manos. Claro, chicos. Pero. Si eh, no se va a
2: quedar un montón de gente soltera, porque tú te imaginas, tú estás encerrado en tu casa. Dígame a la gente en España o, o en Italia que saludos, no pueden salir. Saludos. Que no pueden salir. Y, y bueno, que pueden ir al supermercado, pero puede ir uno solo. Es lo que a nosotros nos han vendido. Yo de verdad no sé cómo se está viviendo realmente allá, pero eso es lo que nos han vendido. Que si vas al supermercado, no es que vas ahí, toda la familia va para el supermercado. No, va una persona bueno, al supermercado. Acá en
1: Walmart una, se está
2: cumpliendo. Correcto. Yo fui en
1: estos días a Walmart. Y dijeron, solo un miembro de la familia puede Correcto, entrar.
2: exactamente. Entonces, eh, toda esa gente, ¿cómo vamos a conocer personas? Solamente por internet. No, todo esto va a pasar. No, Ahora, para, o sea,
1: hablando acerca de cómo va a ser esa reactivación de la vida común y corriente. Tan
2: sabroso que era ser viejo baboso. Brindarle un trago a la chica. Mira, mándale ahí algo. ¿Qué está tomando ella? <risa> Eso viejo baboso. Yo odio a los viejos <risa> ¿Qué está tomando? Beto, Mándale uno igualito. Vamos a estar claros que tú Mándale eres viejo baboso. Igualito. Tú
1: eres el primer viejo baboso.
2: ¿Pero qué? Si yo no tengo real para brindarle. Ese es el problema. ¡Ja, <risas> pero sí, pero, pero ser viejo baboso ya, ya está un poco complicado que ¿okay? Ahorita le llaman chucardari pero bueno no importa
1: claro yo pienso que todos vamos a quedar afectados económicamente después de que todo esto pase inclusive los viejos babosos no sí. podremos invitar tanto como antes totalmente no vamos a estar claro yo me imagínate imagino. ya te lleno de prepagos y entonces eh,
2: ¡Eh, todo el mundo a dos metros una de la otra nadie andarse tocando <risa>
1: <risa> eh, sh, eh ¡Epa,
2: epa! tú <risa> sí sí tú Vete más para allá, suéltala, suéltala No, no, es, es triste, es triste, de verdad que no Nosotros queremos volver a tener contacto Absolutamente Tú, o sea, ¿tú nunca has entrado, bueno, sí, claro que has entrado Qué sabroso, pero, pero ahora en tiempo de coronavirus, mira la diferencia A ver, ¿cuál? Qué sabroso entrar a una disco, por ejemplo Con dos mil personas amuñuñadas que tú a veces tenías que pasar Vamos a suponer que tenías que pasar para el baño Sí con cuánta gente no te rozabas tú y Un te empujabas montón. y no sé qué. Y uno sudado y el otro tal y el otro rascado y el otro tal. Y uno no le paraba. Uno llegaba al baño, hacía lo que tenía que hacer, se iba.
1: Éramos felices y no lo sabíamos.
2: Ahora imagínate en tiempo de coronavirus, o sea, eso es muerte segura. Ahí sí salen los negritos a bailar.
1: Bueno, pero como lógicamente nos podremos imaginar, y aquí hablando de verdad en serio, esa confianza se irá recuperando progresivamente. Como el, el SIDA, igualito. Mm. No, lo que pasa que no. Ahí sí es verdad que creo que estás un poco equivocado y lo tengo que decir porque adelante, el adelante. SIDA ha sido una enfermedad, un virus que ha sido controlado Correcto. todavía Ajá. y que ahora inclusive hay medicinas que para los de an los que tienen tienen antirretrovirales y se las han controlado, los que no quieren ser contagiados de VIH, existe el fulano prep que lo tomas para eh, pre o sea, prevenir que esto pase pero...
2: Ya que estoy tomando no tu momento. Tío. Así es, pero el VIH
1: sigue existiendo no han inventado la, la
2: cura. Pero pero la paranoia que había en los 80 con el VIH se ha perdido. Ya la gente no está tan pendiente de eso. Claro, porque o sea, es no aquí... quiero decir ni que ah no ya se la están tomando con soda ni pendiente ya nadie le para no no es que no no es que nadie le para sino que como ya hay maneras de controlar y eso como que la paranoia de y lo que nos puede pasar eso esa paranoia se ha perdido ya la gente no está pensando 100% en eso todo el tiempo. No y
1: afortunadamente en, gracias a Dios en todo el mundo era, era el, cortante, ¿no? el VIH se controló la Correcto. gente está tomando antirretrovirales y prácticamente nadie está muriendo de sida. Nadie, 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 que no, nadie
2: Que no es sabroso andar tomándose una medicina toda la vida Pero no importa No te pero, vas a morir pero Exacto Entonces la paranoia se ha perdido Como la paranoia de esto también se va a perder Sí, no, se va a perder En ver. algún momento se va a Se va a perder La el... vacuna lo va a lograr
1: Exactamente Yo estoy seguro de eso Pero que vamos a estar claros La confianza va a ir recuperándose poquito a poco Así como la economía Porque yo siento que al día siguiente Que estemos celebrando en esa rumba Que tanto nos hemos imaginado eso. Vamos a celebrar esos primeros días Más alto Pero en realidad Nuestro bolsillo Creo que va a estar sumamente afectado Y volver a rumbear como antes eh, A echarnos un viajecito Irnos a un crucero Pues nos va a costar un poco Porque cuando la gente se va de vacaciones Está aprovechando Es sus ahorros Lo que tanto tuvo en su cuenta bancaria Pero en este momento Pues qué carrizo de ahorros Estamos hablando Se los está gastando O sea, no vamos a se tener se está
2: aprovechando Comiendo en la casa como unos cerdos
1: Esos ahorros que yo tengo en este momento Están viendo palo abajo
2: Nunca comí tantos chitos en mi vida, impresionante. Ahora yo son un que, palo. Yo creo que una
1: de las primeras empresas que se recuperarán van a ser los gimnasios, porque la gente va a querer recuperar su forma después de lo gordo que vamos a querer después de esta cuarentena.
2: Bueno, pero entonces va a haber va a haber muchísimas toallitas de Purell en los gimnasios cada vez que vayas a agarrar una mancuerna, a limpiar la, la mancuerna, cada vez que te vayas a montar la trotadora a limpiar las barandas de la trotadora ese ese va a ser el problema, esa paranoia es a la que yo le tengo como un poquito de, 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 de fobia Ahora
1: tú sabes que aquí estoy llegando a una conclusión sumamente cool y es que para Venga. los que están interesados en invertir invertir en la bolsa y en todo este tipo de acciones, yo invertiría ya mismo en acciones de todas esas empresas de antibacterial, de desinfectantes, porque obviamente son las que van a quedar más beneficiadas después de todo esto
2: Claro, y todas las que están invirtiendo en, en las farmacéuticas que están invirtiendo en todo lo que tiene que ver con la cura o prevención del virus también están para arriba. Datos. Así,
1: anoten ahí, pues, Abbott, ah, Johnson y Johnson, anoten, anoten. No, es que me parece sumamente real. Claro. La vida va a ir recuperándose progresivamente. Ahora, Correcto. tú te podrás imaginar que esto hubiese pasado en 1980, A ver.
2: Eso lo estuvimos hablando hace rato, sí. ¿sí? porque nosotros siempre hablamos un rato antes de, de empezar, porque claro, obviamente tenemos que, que pulir la mente. Qué aburrimiento total. O sea, tú te imaginas la cantidad de recursos que nosotros tenemos ahora en la casa. Sí. Porque en tu casa, si tú tienes internet, estamos hablando de
1: una persona que tenga internet. Que todos tenemos internet. Si bueno, tú nos estás escuchando, probablemente tengas internet. Es que tienes que tener internet. Porque para escuchar demasiado transparente, tienes que tener el juro plan de datos en tu celular. Ahora, si
2: conoces a alguien que no tenga, acuérdate de hacer la señal de costumbre. ¡Loser! loser! Ok, siguiente. <risa> Bueno, pero lo cierto del asunto es que, imagínate, en los 80 no había nada. Por ejemplo, eh, nosotros, ¿dónde estabas tú en los 80? Yo en la bola interna de mi papá, la izquierda. Eh, pero tú no naciste en los 90. Nací en 1986. Bueno, entonces en los 80 tú naciste. Correcto. Okay. Pero era demasiado pequeño, no me acuerdo de eso. Perfecto, perfecto. Pero es lo que te estoy diciendo. Cuando tú estabas en los 80, estabas en Venezuela. Sí, obviamente. correcto. En Venezuela en los 80 había... Cuatro canales de televisión, creo. Y muchas emisoras de radio. Y muchas emisoras de radio. Y la gente que quería entretenerse tenía que ver la novela, tenía que ver el noticiero, tenía que ver todo lo que tenía que, que pasarle la programación de la televisión. Cosa que hemos perdido, porque ahora nosotros no estamos pendientes de horarios
1: para ver lo que queremos ver. Beto, ¿tú sabes qué es lo que se me acaba de iluminar en este momento. A oh, ver. iluminado. Exactamente. Estamos en abril. Esta cuarentena comenzó en marzo, abril. Súmale nueve meses más. ¿Tú te imaginas la ah, cantidad no. de nacimientos y de niños que vamos a ver que van a nacer, no sé, en enero del año que viene? Los
2: coronelials. <risa> Son como los millennials, pero, pero, pero Millennial, pero de el coronavirus.
1: Toda la generación que fue concebida durante la cuarentena.
2: Es que eso va a ser una generación. Claro. Eso va a ser una generación, porque eso pasó con los baby boomers, eso pasó con la generación. X, la generación Y, todos los millennials y estos son los coro coronalennials <risa> Me gusta. Coronelians. Me gusta. Eso, me gusta. Eso, esos van a nacer y esos van a vivir un mundo distinto.
1: Así es, fíjate. De hecho, es un ya, cambio. Que estamos, ya que estamos dando datos de qué empresas invertir en la bolsa o acciones, Yo soy vamos okay. a invertir en empresas de, de recursos para bebés, de pañales, de lactancia, porque todo eso se va a disparar de aquí a nueve meses. Ya va, que estoy comprando acciones en cartel. Un momento.
2: Transacción terminada Listo, listo Ya lo terminé Estamos hechos Estamos hechos Adelante Mira Beto okay. No, pero aquí hablando en serio Bueno, entonces eh, que, eh, Eso pasaba en aquella época En aquella época sí. Que no existía Ni celulares Ni Bueno, las computadoras eran bastante X Porque tenían disquetes, imagínate Arcaicas Sí eh, no, no había internet No había nada de eso Claro yo te puedo decir, se vivía, sí claro. La gente conversaba, la gente, o sea, hay cosas que a, a lo mejor deberíamos rescatar Ahora, si de esa época Si
1: el coronavirus y toda esta cuarentena hubiese nacido, hubiese sucedido en los años 80 Y vamos a imaginarnos que estamos en aquella época, hace 30 años Estoy seguro que no nos hubiésemos aburrido Porque, por ejemplo, existirían los juegos de mesa, el ludo, el monopolio, eh, las bicicletas El juego de la botellita Y vaya que estuviésemos bien entretenidos con nuestras parejas en la cama
2: Estuviéramos aburridos Estuviéramos aburridos. Imagínate que tú ahorita puedes contactarte con quien tú quieras en cualquier parte del mundo. De por sí lo estamos haciendo en este momento. Pero si estuviéramos en los 80, que no pudiéramos salir de la casa, o sea, te pudieras contactar con la gente de tu casa y con los que pudieras llamar por teléfono fijo.
1: Sí, esa es o la sea, única
2: ventaja. No hay Pero... amplitud porque por lo menos ahorita tú puedes conocer gente que tú no sabes ni que existe. Sí, obviamente
1: existen todas estas posibilidades. Por ejemplo, la aplicación popular que se está hecho famosísima, House Party, que Ay, tú te la descargas y tú te tienes a la fiesta, a tus seis amigos ahí en el celular. Pero yo soy de los que opina. Que si la cuarentena no hubiese sido en los años 80, nadie estuviese pensando ¡Ay, como no tenemos FaceTime! ¡Ay, como no tenemos House Party! ¡Ay, como no, no tenemos Netflix! O, no, sabían,
2: no, no sabían. No. Tenían que ser pitonizos tú, para saberlo. ¿tú
1: ¿Cómo puedes extrañar algo que no has tenido?
2: Pero es que en los 80, la forma de divertirse, por ejemplo, para tú socializar tenías que salir claro a un sitio A la calle A ver A la calle Y si sí. a ti te dicen Usted no puede salir para la calle Y no puede socializar Porque se tiene que mantener A dos metros de la otra persona ¿Cómo socializa? Claro, no pero... Tiene que socializar Con los tres que están en tu casa Entonces te vas a casar con tu hermana
1: O sea, vamos a imaginarnos Que otra pandemia ocurriera ¡Dice el... esto! ¡Es un monstruo!
2: <risa> por Dios, no, no, no. ¿Ves? Ahí te, te fijas? O, o de verdad que la vecinita tiene un gato y que tú le hagas... ¡Miau! Bueno,
1: alguna cosa, Beto, pero... ¿Qué mente tan enferma tiene? Pero verdad? es
2: que yo me pongo a pensar tres meses encerrados sin poder socializar con nadie porque por lo menos ahorita tenemos Telegram, WhatsApp, todas esas cosas y por lo menos uno habla con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Tenemos YouTube para ver videos, tenemos eh, eh, los Disney podcasts Plus. Y tenemos todos toda los streaming. Pero imagínate que no pudieras... Salir de tu casa y no pudieras hablar con más nadie sino los que están en tu casa. O sea, te enamorarías otra vez de tu pareja, por ejemplo.
1: Yo estoy seguro, entiendo el punto, pero yo, imaginándome que fuera el Oscar de los años 80, estuve, estoy completamente seguro que no hubiese visto eso como una frustración y hubiese encontrado algo para entretenerme. Por ejemplo, yo que soy sumamente sexual, yo creo que me pasaría como conejo con mi pareja todos los días follando y haciendo el amor.
2: ¿Y si no tuvieras pareja?
1: Bueno, hubiese tenido Manuela, Manuela
2: Masturbación y claro. revista
1: Claro, pero no pasa nada, no lo hubiese visto como... Y
2: películas de Betama. Claro Y VHS eh,
1: eh, Y en ese momento que no existía... Oh,
2: Ginger Lynn, te R
1: extraño <risa> <risa> No, pero lo que te quiero decir es que es como imaginarnos Esta suposición es como imaginarnos Que copete tenía Como una... Eh, que... que... Existiría una pandemia en los años de los 2060. Estoy seguro que de 30 años de aquí en adelante inventarían otras cosas, otros recursos que no los teníamos ah, no, en este momento Ah, no,
2: teletransportación. O claro. Sea, automáticamente. O sea, vente para mi casa, aperte un botón, estoy en tu casa. La
1: gente de 2000. Bien. De la gente, la gente de los años. Ay, qué
2: aburridos. Antes hablaban por WhatsApp. Qué aburrido. Hubiera sido horrible.
1: La, ay, house
2: party. <ríe> sí. Qué house party. Qué, qué ridículos eran no, en esa época. Estoy
1: seguro que la gente de la pandemia de los años 2060 se estuviesen preguntando: ay, ¿cómo hizo la gente de la pandemia de los 2020? Mira que los de hoy en día hasta pueden, pueden
2: pedir una muñeca, una muñeca de esa una reality doll y darle, darle palo parejo ahí.
1: Una reality doll, de esas sí. que tú
2: inflas. No, las inflables son una porquería. De las que valen como 7 mil dólares, claro, ya que te billete Ya para va, buscarla. reality doll. Claro, de esas que son así, que tú las tocas y parece que fueran de carne. Ya va, yo en este momento
1: voy a meterme en la
2: computadora. Tú puedes pedirla, te la envían en dos semanas o algo así y ya, tú pasas tu cuarentena montado en tu muñeca. Mira, yo ¿Qué en te este parece? momento, ya. Vaya.
1: no estoy imaginándome, aquí estamos metidos en Google a ver, a ver. qué carrizo es una reality doll,
2: es esto no, 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 ah. pero sexy, sexual ¿no? No, no 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 bebes queridos de esos que estás poniendo ahí, porque también hay, hay, hay muñecas para niñas que son reality babies, ¿no? pero todo
1: no, pero es muy enfermo Beto
2: porque... es enfermo, pero ¿cómo se venden?
1: En yo, este no, momento, yo no me gastaría
2: 7 mil dólares en una bicha ya va, de esa, ¿En este pero, momento? Claro. Va, este... ¿Y
1: dónde tú compras una reality
2: doll? ¿En Amazon? No, ¿En la página de ellos? realitydoll.com Bueno, no sé si es realitydoll.com. Vamos a buscarlo para Mira, que ustedes vean que nosotros hacemos la cosa que. Estamos aquí en metidos en este momento en Google, ¿verdad? Ajá.
1: Y eh, estoy metido en... reality, pon,
2: pon, eh, reality sexual doll no, o algo está. así. Mira, a ver, la
1: página es wwwreality doll.com a ver dale, okay. play. dale play vamos, vamos aquí a ver está. Aquí está. Aquí vamos a darle está. una
2: idea de, de cuarentena si usted tiene billete
1: mira aquí está vamos eh, a ver aquí está la página de reality doll baja baja y aquí estamos viendo es. a Fiona a Emba a Amelie a Melina, no, es a francesa, Lara. Esas son bonitas. Sí,
2: Exacto. Aquí, Mira, aquí. uno puede hasta, hasta seleccionar tipo de pussy. Exacto. ¿Qué es eso?
1: Eh, amigos que nos están escuchando, estamos metidos en una página <risa> ah, web.
2: también puedes comprar las partes. Ah, bueno, yo la voy armando en la casa. Exactamente. Estamos viendo acá. No, la tengo bien. Lo que te, Lo que pasa es que nada más tiene el seno derecho. Exacto. A eso. ver, fíjate
1: tú. Vemos. ¡Wow! Beto.
2: Mira, son idénticas a una mujer de verdad, verdad. Y hay hombres también.
1: No lo puedo creer. Ya quiero buscar. Pero ya, ya va,
2: Pero el de las la mujeres. El de los hombres lo ves tú solo. Por
1: ejemplo, Lara okay. Lara cuesta euros. Y por ejemplo, aquí está Fiona que y cuesta $1,000 600. Ah, no, pero puede increíble le, le hemos bajado el volumen a eh, la música que tenemos de fondo porque realmente esto es algo inconcebible. Estamos viendo en
2: Google. Mira, tienen de todo, mira, mira esos labios. Sí. O sea, estoy hablando de los de la boca, no vayan a pensar mal, porque si tú, hay un poco de gente mal pensada que oye esto. Si bueno. tú,
1: por ejemplo, no quisieras comprar la muñeca completa, puedes comprarte la parte de abajo nada más como la pelvis Exacto. y cuesta 360 euros.
2: Y ahí matas ya de una vez y lo demás tú te lo imaginas. Ahora,
1: ¿en qué ¿También? momento estamos? Eh, ahora, fíjate, no hay hombres. Al menos en esta página web, no hay hombres. No hay,
2: pero, pero sí sí los venden. Ahora, sí los vende. ¿en
1: qué momento pasamos...? Tú lo,
2: tú, es más, la Real Rival tú la armas. Tú, tú decides si quieres que sea pelirroja, si quieres... O sea, que tú puedes seleccionar un custom.
1: Ahora, ¿en Yo qué creo mi la pregunta está, ¿en qué a momento ver. pasamos de hablar de qué haríamos después del coronavirus a estar viendo muñecas porno por internet, Beto?
2: Que te estoy diciendo que el que está solo tiene solución en la vida ahorita, pero en los 80, ¿qué, qué, iba, ¿qué iba a buscar? Una muñeca inflable que parece un balón de esos con los que uno juega en la playa. Yo te
1: puedo decir que, que en tiene este la boca así, oh. Yo en este momento te puedo uh. decir que aunque existiese la opción del muñeco reality en la vida real, tampoco compraría un tipo de mentira de $1,600 dólares. Ah,
2: bueno, pero, pero tú no, yo no. Pero hay un gentío que lo hace porque si la página existe y las muñecas existen y los muñecos existen, es porque hay gente que las compra. Hay un consumidor. Obviamente. Que no es la mayoría de la gente. Bueno, no, pero, pero sí hay gente que consume eso. Entonces imagínate, hasta un doll te puedes meter en la casa, tranquilamente. Mm,
1: bueno, lo que sí es cierto es que este podcast te... Es... Y vibran.
0: <risa>
1: Beto. Y vibran. <risa> va? Ya va, ya va, ya pero va. No busca. Ya, dime, dime, dime aquí. Ya va, dime aquí en secreto, que nadie nos está escuchando. Dime, eh, dime, 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 dime. Tú te compraste una muñeca, ¿verdad? No, 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 T no, no. Estamos claros. No, vi
2: un, vi un especial en Playboy TV. ¿Y tú tienes Playboy TV en tu casa? Tenía. ¿Tú tienes una mujer y un hijo? <risa> tenía, tenía. <risa> Cuando no tenía ni mujer y ni hijo. Playboy... Porque eso no es nuevo, eso tiene muchos
1: años. Y en Playboy TV salen las
2: reality de hoy 1.600 euros. Claro, Euro. y hacen pruebas y todo. Por eso es que sé todo. Lo sé todo. Pero no la he comprado. Ahora, eso sí, si sí he entrado alguna vez a un sex shop. Ah, y, claro. Y a lo también. mejor tú también lo has yo hecho, Uf, obviamente. Muchas veces. Y te das cuenta que hay ciertos... Yo no sé por qué estamos hablando de eso, si vamos a hablar del coronavirus, pero no importa. Esto es para solución manuelesca para que usted pase su, su cuarentena tranquila. Claro, bueno, so, okay. estamos dando soluciones para que se relaje y
1: alternativas. Para que se relaje. Soluciones sí. del año 2020 para pasar la cuarentena. Si está cansado de comerse lo que está en la
2: casa, cómprese una de estas. De 1.600 dólares. Punto, la okay. mete en el closet y le dice a la mujer que es un regalo. Ok. Ok, escúchate esto. Escucho. El asunto es que cuando tú entras a un sex shop, tú te das cuenta que cualquier cantidad de juguetes sexuales... Sí. ...que tú los tocas y parecen piel de verdad. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? No los he tocado, honestamente. Sí, es que ellos traen en la, en la caja... ...siempre hay como un hueco del Try Me. Toque aquí. Exacto, que igualito los juguetes... ...y tú metes el dedo allí... ...porque introduces tu dedo... Uh -huh. ...y sientes la textura... ...para que sepas cómo se siente... ...la vulva que estás comprando. ¡Qué rico! O el pene, o lo que estés comprando. Pero allí. nunca estará tan lubricado como en la vida real... Ah, no, es que viene con su tubo, de su, su callejón, mm -hmm. de eso que echa candela y todo. Si echa candela y se lo derrite, se lo cambiamos. Estas
1: son las cosas que eso pasan solo en la
2: cuarentena del coronavirus. Exacto. Que tú
1: comienzas a hablar de algo eh, trivial y cotidiano y terminas hablando de sexo.
2: Es que la mejor manera de pasar una cuarentena es el sexo. Lo que pasa es que el sexo, cuando es obligada a la cuarentena, es aburrido.
1: Ahora, yo quiero confesarte, y menos Porque mal estoy obligado
2: está... a estar encerrado y tal. M eso menos mal fastidioso. que ya estamos
1: en la en el minuto 55 de del programa a ver eh, y que estoy seguro que no muchos han, han llegado hasta este momento pero si tú estás aquí reproduciendo si eres uno de los dos te mereces saber que yo por ejemplo esta cuarentena me ha tenido más cachondo que nunca ah, estoy sumamente que
2: subo lo tengo que reconocer hasta este momento estuve aquí me voy chao <risa>
1: ahora esto no te ha... Eh.
2: Del otro lado de la mesa. ¡Oh! so! Eh, ¡Echa <risa> para allá! ¡Echa para allá! Caramba. Bueno, pero
1: eh, son cosas que pasan y no sé si eso te ha pasado a ti en tu, con tu esposa, que te tienen como más cachondo que nunca o no.
2: Bueno, es que la vecina no me agarra porque tengo que estar a dos metros de ella entonces <risa> tengo que estar con la esposa. Pero Toma. bueno... Eh... <risa> no, no, no. Pero sí, lo que pasa es que cuando tú no tienes nada que hacer, claro. te pones creativo. Sí, claro. Y... Eso es como cuando tú no tienes nada que hacer. Cuando tú estás en la casa, tú abres la nevera 75 veces... Y tú no tienes hambre, pero vas y abres la nevera, ¿Y? y te picas algo, te tomas algo, y vuelves a abrir la nevera, y haces pipí, y que, que normalmente en tu vida cotidiana no pasa. Obviamente. Entonces, de igual manera el sexo, cuando 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 no llega tienes el momento, que te pones así como que bueno, este es el momento, claro, para adentro, es lo, ah, ah. Para adentro hoy.
1: Sí, Eso y es. Po pobrecitos aquellos que no tienen pareja con quien compartir porque estarán utilizando Manuela hoy más que nunca.
2: ¡Coronuel! ¡Ven acá, Coronuel! Exacto, es como un Anuel con coronavirus.
1: Ahora, a, aló, 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 aló. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me apaga? No. ¿Te gusta Anuel, es qué? No, Anuel es el cantante. Claro. Mira, lo que sí te puedo decir es que la idea y el fin principal de esta cuarentena sea el tiempo que sea que tenga que durar es que tenemos que estar entretenidos de alguna forma, ¿no? Correcto. Entonces, una de esas formas
2: puede ser el sexo. Pero de todas formas, de lo que estamos hablando ahora, sí. era de comparar con los 80 o con otras épocas en donde no había todos estos recursos y de verdad era un poco más aburrido. Iba a ser un poco más complicado. Pero la gente no pensaba en eso. La ah, gente no, claro. Es,
1: es, tenemos lo que estamos, resuelvo con lo que tengo y me entretengo.
2: Siempre hemos sido así. Nosotros claro. tenemos que adaptarnos a, a nuestro ambiente, ¿no? Porque si no, imagínate. Si no, que a las jirafas.
1: Ahora, la pregunta... La, el cuello, Darwin la, y tal. La pregunta está, okay. Beto. Dime. ¿Extrañas volver a tu vida normal?
2: Sí. Sí. Pues sí, porque la vida normal era, era... Uno no andaba pendiente de ciertos y determinadas cosas, ¿no? Tú no andabas pendiente de que no puedes hablar con alguien, no te puedes acercar a alguien, no puedes tocar a alguien. Ahora,
1: di no te parece interesante que una de las cosas cool de esta, de esta nueva realidad es que por primera vez extrañamos trabajar?
2: Sí, impresionante. O sea, Quiero
1: volver a mi vida cotidiana normal y que siempre la crítica y siempre eh, eh, el problema, la diatriba mental que teníamos es quiero dejar mi trabajo, estoy aburrido, no puedo con esto. Y ahora resulta ser que lo extrañamos, Extraña, eh, extrañamos el dinero que nos ganamos en el trabajo. Echar carro es un trabajo. O sea, cuando yo digo echar carro es no hacer
2: nada, es, es un trabajo. Pero o sea, date cuenta, es, es, es forzadísimo. No sé. El primer día es chévere, el segundo día es chévere, pero ya cuando tú tienes 15 días sin hacer nada, bleh, yo creo que estoy aburrido. seguro
1: que ya que habremos echado tanto carro, que habremos estado tanto tiempo en nuestras casas, en nuestros vehículos, encerrados, eh, seremos más productivos que nunca. Vamos a valorar más las cosas. Y sí. eso es algo
2: bueno. Y hay una cosa buena que ha traído el coronavirus que, que todo el mundo lo ha visto también, y es eh, un respiro para el planeta. Eh, el otro día eh, estaba yo por Sony Island, aquí en, en Miami. Miami. Eso es al norte de Miami Beach. Sí. Y, y entré a un edificio allí, ¿no? Y entonces de repente el edificio es uno de los que queda a la orilla del mar. ¡Qué playa tan espectacular! Claro, llevan más de tres semanas que nadie se puede bañar ahí y tú tendrías que ver el mar, el color del mar, la arena limpia, todo una cosa impresionante. Y quien dice eso dice, pues cualquier cantidad de imágenes que nos han llegado de cielos que por fin se vuelven a ver azules, de este eh, animales que no habían vuelto a la ciudad y están volviendo a la ciudad. Eh, que si el agua de Venecia, que ahora se le ve el fondo, bueno, toda esa cantidad de cosas, eso le está haciendo bien al planeta. Ahora, como ya estamos es bueno.
1: Ya, ya como estamos terminando y estamos en los minutos finales de. Es este... más, me voy a comprar un glaciar. ¿Ya veis? <risa> en este episodio, yo lo que sí les sí, puedo El decir... grande, el grande, aquel, sí, yo lo quiero. Ok, adelante. <risa> el hecho es, querido,
2: esto que. Ponle de Kairis. sí, eso. Glaciar de Caires.
1: Mira, eh, <risa> es que la conclusión para mí... Correcto, hablemos. Es que si estamos pensando demasiado en este podcast, en imaginarnos qué vamos a hacer cuando todo esto pase, yo creo que la mejor manera para que llevemos esto de la mejor, o sea, con el mejor optimismo, posible. Sí. exactamente, es pensar en el día a día y no pensar y no traspap traspapelarnos en el futuro de qué va a pensar cuando todo esto pase. No, vamos a vivir el día a día, vamos a administrar nuestro tiempo de la mejor manera. Voy a enfocarme en lo que voy a hacer hoy y ya mañana veremos. Porque claro. lo que sí estoy seguro es que dependiendo de la actitud en la que tomemos nuestros día a día, eso que esperamos que suceda cuando todo esto pase, va a quedar de la mejor manera. ¿No te parece?
2: Claro, claro. Definitivamente la vida va a cambiar. Definitivamente lo que estábamos hablando, vamos a valorar más eh, quizá eh, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestras cosas. Vamos a valorar más lavarnos las manos, sí. por ejemplo. Algo tan, tan tonto que, que deberíamos de haberlo valorado toda la vida. este Ya lo vamos a valorar. Valorar tener contacto con la gente, sobre todo las personas que han estado sumamente aisladas. Esas personas van a valorar volver a estar en contacto con las personas. Vamos
1: a valorar nuestro trabajo y estoy seguro que vamos a valorar más el dinero que nos ganamos, porque estoy seguro que esta cuarentena a más de uno lo agarró sin nada en el bolsillo. Correcto. Y entonces estoy seguro que la gente dirá, no, yo tengo que ahorrar porque quién sabe si esto vuelve a pasar, a mí no me vuelva a agarrar esto sin nada en la cuenta bancaria. Así que yo creo que es una buena manera para valorar cosas. Claro. Entonces, eh, lo primero es que vamos a valorar. Y lo segundo
2: es que, eh, ¿saben cuándo me van a volver a montar un crucero? ¡Mira! ¿Cuándo?
1: Como en tres años, mamá. <risa> más. <risa>
2: Cuando lo fumiguen.
1: Es, es una lástima porque yo nunca Ey, me voy... Mont...
2: Una hermosura, un crucero,
1: pero... Pero pronto, ¿verdad? ah Sí,
2: sí, sí, sí claro que sí. Eso eso van a conseguir un, un insecticida ahí que, que, que se lo van a echar.
1: Todo va a volver a la normalidad y estoy seguro que cuando eso sea tendremos un mundo mejor.
2: Ahora, fíjate una cosa. Eh, el ser humano, eh, con los golpes de la vida, ha aprendido y ha puesto limitaciones a ciertas cosas. Por ejemplo? Por ejemplo, bastó que alguien se pusiera una bomba en un tacón de un zapato para que ahora todo el mundo se tenga que quitar los zapatos cuando pasa en el aeropuerto. Sí, correcto. Sí, o no? sí, sí, sí. Bastó que unos locos eh, metieran unos aviones en las torres gemelas, unos terroristas que no tienen madre ni, ni familia, este, para que entonces de ahora en adelante usted le revisan el bolso como siete veces antes de montarse en el avión para que no tenga una cosa que corte, una cosa que queme, una cosa que esto, una cosa que aquello. Entonces yo creo que esto, este, este virus, lo que va a hacer es que de una u otra manera va a haber nuevos protocolos para ciertas cosas que nos van a mantener un poco más... Eh, protegidos protegidos de que algo como esto vuelva a suceder así
1: es y yo estoy o seguro sea que vamos bien chicos no vamos bien y yo estoy seguro que como humanidad no nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra y van a volver protocolos para que esto no nos agarre desnudos y yo creo que sería un tema para otro episodio pero yo ni siquiera me quiero imaginar cómo va a quedar la relación con los chinos porque los chinos son los responsables de que esto se haya escapado de las manos oye
2: pero yo, yo estoy pensando si nos agarra desnudo no está ni mal la cosa ¿no? ¡Qué rico! Oh. <laughs> Así como Adán y Eva en el paraíso Bueno, pero eh, lo de los chinos es un tema interesante Pero
1: para desglosar en otro momento Claro,
2: la, eh, si se comieron un murciélago o no Si se comieron una serpiente o no O si lo hicieron o no lo hicieron O lo movieron en un laboratorio o no Lo sabremos pronto sí. Y veremos que ahora los iPhones los van a hacer en otro país
1: <risa> Estoy seguro de eso, muy
2: bien eso, eso pudiera ser una de las cosas que Nadie va a bombardear a nadie Nadie no. va a matar a nadie Porque la, esto no es para generar violencia pero no. yo creo que los golpes vienen a nivel económico
1: Estoy Pero seguro bueno, eso
2: ya lo veremos También eso también estará en el futuro
1: Estoy seguro que a lo mejor un próximo episodio de Demasiado Transparente será ¿Y qué va a pasar con los chinos después de esto? exactamente Pero será un tema para otro momento ¿Y
2: qué nombre le van a poner a todos los chamitos Que nazcan dentro de nueve meses? Porque tú sabes que siempre hay un nombre que está de moda Basta de poner Sebastián y Mateo y todo eso Lucas y eso, ya basta de eso
1: Oscar Alejandro y Beto de Caires En este episodio de Demasiado Transparente ¿Cómo nos pueden ubicar en nuestras redes sociales?
2: Bueno, Oscar Alejandro es... Eh, el Instagram, por ejemplo, tuyo y Facebook y todo, ¿no?
1: Yo soy Oscar Alejandro y en Twitter el Oscar Ale. Exactamente. Y,
2: y yo soy el Betox con X al final una sola. Yo le iba a poner triple X, pero me lo agarró un porno por ahí. <risa> este El Betox en todas las redes sociales que te metas.
1: Y por supuesto, los esperamos en la próxima edición de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0.